0: Dobré dopoledne, byl jednou jeden, skoro jak pohádka, že? spravedlivý král, král který byl opravdu ušlechtilý, spravedlivý a v tom svém království občas předsedal tomu královskému soudu. A jednou k tomu soudu přivedli takového otrhance, ve kterém ale král poznal svého syna, syna, který před pár lety opustil v nedobrém královský palác a toulal se a dělal různé zlé věci. A tak ho chytli, přivedli ho před soud a měl na kontě takové zločiny, že minimálním trestem bylo velmi těžké byčování. Král viděl, že ten jeho syn vypadá tak bídně, že by dost možná to to byčování ani nepřežil. Byl to spravedlivý král a tak vynesl ten trest, který mu jako zločinci náležel, těžké byčování. Ale poté, co vynesl ten ortel, tak sundal svůj královský šat a šel se nechat zbyčovat místo něho. Ten příběh je zřejmě vymyšlený, ale přesto dobře ilustruje, Skutečnost, o které mluvíme v té naší sérii Největší drama dějin. Tu skutečnost, že Bůh nás stvořil na svůj obraz, stvořil nás k tomu, abychom byli jeho milovanými dětmi, syny a dcerami. A my lidé jsme se rozhodli, jak jsme o tom mluvili, pro nezávislost na Bohu, pro sebezničující nezávislost na Bohu. A tuhle tu naši svobodu v uvozovkách, toho, že jsme se rozhodli zničit sami sebe, byť jsme si to nemysleli, že to tak je, je vlastně úděl smrtelný. Vede ke zničení nás lidí a a co na tom nejzvláštější, že tam my lidé nemůžeme změnit ani dobrými školami, ani skvělou výchovou, ani dobrou politickou stranou. Nedá se to změnit. My lidé to nemůžeme změnit. Jako v tom výtahu, jemu se utrhlo lano a padá dolů. A tak to vlastně, do čeho jsme se my lidé dostali, bych mohl nazvat koloběhem zla. Ta zlá příčina, která byla na počátku, to rozhodnutí být nezávislí vedlo ke zlým následkům. Ale ty zlé následky se staly novou zlou přičnou nových zlých následků a tak to vlastně stále pokračuje. A myslím si, že tenhle koloběh dobře známe. Tak vznikají války. Nejenom ta válka, která je současná, ale vzpomínám na tu válku, která byla před necelými 30 lety v Jugoslávii, kde bylo hodně svědectví o tom, že žili sousedé roky vedle sebe v pohodě, měli se rádi malý rozdíl, že jeden byl srp a druhý muslim nebo ty národnosti různé. A pak přišlo něco, nějaká rozbuška, zlá příčina a najednou soused souseda byl schopen zavraždit. A samozřejmě po těchto zlých činech vzniká příkop nenávisti, neodpuštění. Ale není to jenom případ válek. Není to jenom ten zlý svět, který je tam někde za dveřma. Děje se to i mezi námi křesťany v církvi. Nedávno jsem byl na vizitaci v jednom zboru, který právě prožívá velmi bolestivé vlastně rozdělení, konflikt. A skoro v každém rozhovoru se vlastně mluvilo o té bolesti, kterou prožívají, o tom, co ti druzí jim udělali, jak to špatně. A, a jedna zlá věc plodí druhou. A ten koloběh zla nejde z našich lidských sil zastavit. A možná možná něco podobného známe v rodinách. Možná někdy i v manželství. Možná mezi sourozenci, kdy se stane něco a my nevíme, co s tím, jak to změnit. A tak mluvíme o tom největším dramatu dějin. A dnes, tak jako v tom příběhu, tu změnu do toho příběhu přinesl ten spravedlivý a ušlechtilý král, který udělal nečekanou věc a rozhodl se ten synův trest vzít na sebe. A, a dnes budeme mluvit o tom, že ale už to Ondra začal před týdnem, že Bůh vstupuje do té situace a tu situaci mění. E, pojďme si teda přečíst, pojďme od vymyšlených příběhů, pojďme k realitě, a co jiného číst, než to, co udělal Ježíš. Budu číst, a nemusíte hledat v Biblii, ten příběh dobře znáte. Zkuste se jenom znovu, znovu zaposlouchat a vnímat ten koloběh zla, ve kterém jsme a do kterého Ježíš, svatý boží syn, vstoupil. Budu číst ten příběh tak, jako ho zaznamená Lukáš ve 23. kapitole. K popravě s ním s Ježíšem vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lepka, ukřižovali ho tam. I ty zločince jednou po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, otče odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil tak, a zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali, zachránce, jestli jsi židovský král. Vysel nad ním totiž nápis, toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmíval, když si Mesiáš, zachráň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl, to se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky. Kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Okolo poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin od poledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal. Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. V tom příběhu vidíme zločince, kteří dostávají spravedlivou odplatu. Vidíme Ježíše, který odpouští a prosí otce o odpuštění. Ale vidíme tam taky zločince, který, který si uvědomuje a přiznává svou vinu a zároveň vidí, že Ježíš je někdo, kdo to může změnit. A do opravdu dostává novou perspektivu. Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. To, co udělal Ježíš, je vlastně narušení toho koloběhu zla. Věřím, pevně věřím, že to je jediný recept na roztržení toho řetězce, který, který jde stále znovu, znovu a dál. Že tu změnu způsobil Bůh, když dál svého Syna Ježíše za nás. To je ta změna, která pramení v Bohu. Změna, která dává novou perspektivu. Kdyžsi před mnoha, mnoha lety, myslím, že jsem tu kázal o tom, že že naše situace jako situace trestanců, kteří jsou vlastně v koncentračním, ve vyhlazovacím táboře na smrt Jenom čekáme, kdy to přijde. Zítra, za týden, za měsíc, za rok, za deset let, za padesát let, ale přijde to. Jsme ve vyhlazovacím táboře, ale, ale Ježíš do něho vstoupil, jako ten, který přinesl změnu. A tak jako tomu zločinci na kříži dal novou perspektivu, dává ji i nám. Dovolte mi ještě jeden biblický text, a to ze Starého zákona, ten nádherný text, který, který předpovídá to, co Ježíš udělal. Je to z proroka Izáše 53. kapitoly. Vybral jsem jenom čtyři verše, verše 3 a 6. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolesti, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený. Proč bychom si ho všímali? Bolest jež nesl, však byly naše. Naše utrpení vzal na sebe. My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, byt a pokořen. On však byl probuden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl. Pro naše blaho snášel potrestání. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil. Hospodin ale uvalil na něj. Provinění nás všech. Kontext tohoto textu z proroka Izáše, který který vznikl mnoho stovek let před Ježíšovým příchodem, je to z takzvané čtvrté písně o hospodinové služebníku, které prorok Izáš má a mluví právě o tom jeho utrpení za druhé, zástupném utrpení a konečné slávě. A prvotní církev v Ježíše Krista velmi dobře vnímali, že ten text se naplnil v Ježíši, že všechno to proroctví se naplnilo v Ježíši, v jeho utrpení a v jeho vítězství. A tak tam z jedné strany vidíme realitu toho hospodinova služebníka. Někoho, kdo je mužem utrpení a znalým bolestí. Některé překlady i tam vkládají slovo nemoci. muž nemocí, znalý nemocí. Je to někdo, kdo, kdo prožívá bolest fyzickou i duševní, někdo, kdo prožívá opuštění od lidí, opovržený, opuštěný lidmi. Někdo, kdo zdánlivě nebo skutečně prožívá i oddělení od Boha. Vypadá, že od Boha trestán byt a pokořen. Vlastně je to člověk, který kromě toho utrpení, které nese, tak vlastně ztratil společenství s lidmi i s Bohem. A konec konců, tahle děsivá izolace, samota je jedno z největších utrpení, které člověk může prožívat. Moc se těším, že přes to utrpení, které prožívá Ondrová rodina, že to můžou cítit, že nejsou izolováni, že nejsou sami. A těším se z toho, že jako zbor, i můžeme vyjadřovat podporu a pomoc. I tobě, Juliane, pokud se na nás díváš. Takže to je ta realita a vidíme, že Ježíš na kříži tohle naplnil. Utrpení, bolest, to opuštění od lidí, od těch nejbližších učedníků a i to určité vnímání oddělení od Boha. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Ten text Izáši ale také mluví O příčině, že to není tak, jak to možná vypadalo, že ten člověk, ten se dopustil čeho hrozného, proto je takhle trestán, ale prorok Izeář říká, to, čím trpí ten hospodinův služebník, jsou naše provinění, naše viny, naše bolesti, naše nemoci, naše utrpení. Je to proto, že my všichni jsme zabloudili, že jsme šli po svých vlastních cestách. Jedno z toho zažlutěných textů je: Že našimi vinami byl trýzněn. Doslova v tom hebrejském textu je tam ale slovo, které by bylo přesněji lépe přeložit slovem rozdrcen. A mě to připomnělo něco, co jsem kdysi v jedné knize četl. Tak nějakou tu myšlenku s tou bych vám chtěl přidat. Vlastně to, co vyznávám jako křesťané, že, že Ježíš. Vzal hříchy na sebe, že byl vlastně, říká poštol Pavel, že byl stotožen s hříchem, že se stal hříšností světa, znamená, že skutečně přijal bezprostřední zodpovědnost za všechen hříchy. Můžeme si to představit tak, kdybychom vzali všechno zlo lidských dějin, všechnu lidskou píchu, všechny vzpoury vůči Bohu, všechnu lidskou smyslnost a zneužitou sexualitu. Všechno lidské pokrytectví, všechno lidské násilí, všechno mučení všech dějin, všechny hrozné věci, válek a genocid, všechnu, všechnu nespravedlnost, všechny lži, všechnu nenávist. Kdybychom všechno tenhle, tohle zlo lidských dějin vložili do... A jeden můj oblíbený autor ještě z dávných let, Raniero to přirovnal, představme si obrovskou pyramidu. Známe pyramidy, jaké jsou v Egyptě. A do té pyramidy by byly natěsnány všechny ty, všechny ty zla a úděsnosti lidských dějin. A nejenom ty velké úděsnosti, i ty naše malé úděsnosti. Bible moc nemluví, kromě jednoho místa o velkých a malých hříších. Je to prostě všechna ta naše nezávislost na Bohu. A teď si představte, že ta pyramida, která stojí na základně, i najednou otočíme. Takže ta pyramida spočívá na vrcholu. Jakoby všechna ta tíha leží na vrcholu, a tenhle vrchol tehle děsivé pyramidy spočíval na jednom místě. A tím místem byl Ježíš. Jeho duše, jeho srdce. Přátelé, to je ta hrůza Ježíšova kříže. Ono to opravdu, byť to bylo asi těžké fyzické utrpení a, 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 a hloupé, že ho lidé opustili, to děsivé na tom nebylo to, to fyzické utrpení, ani, ani, ani to duševní. To nejtěžší na tom bylo, že na něm svatém a bezhříšném božím synu a pravém člověku spočívalo všechno to úděsnost hříchů lidských dějin. Od toho úsvitu až do toho, co se děje teď, co se děje na Ukrajině, ale možná ještě to, co se bude dít do té doby, než Ježíš se vrátí. A tohle všechno spočívalo, tenhle, který se nazval morální vesmír viny, spočinul na něm. To je tíha kříže. A to je to, co Ježíše vlastně vnitřně drtilo, co ho, jak tam i, i předpovídal prorok Izáš, našimi vinami byl rozdrcen. To je ta příčina utrpení hospodinova služebníka, a které se naplnilo v Ježíši. Ale je tam ještě něco. Je tam ještě účel, proč se to dělo. Předpovídá se tam, že tyhle ty zástupné tresty a tu hrůzu ten hospodinův služebník, což naplnil Ježíš, snášel pro naše blaho. Jiné překlady překladají pro náš pokoj, nebo pro naše spasení, pro naši záchranu a pro naše uzdravení. Byli jsme uzdraveni jeho ranami. Často to právě vyznáváme tehdy, když se modlíme za nemocné. Úplně těm věcem nerozumíme, ale je pravda, že že je zajímavé, že evangelista Matouš jednou cituje tenhle text Izáš, že jsme byli uzdraveni jeho ranami, víte, to je, to je kdy? Kdy Ježíš udělal celou kaskádu a sérii uzdravení, uzdravil, my si malomocného, Petrovu tchyní, pak ještě si a pak uzdraval celý zástup, nemocné a posedlé zlým duchem a, a pak říká evangelista, a tím vlastně, co dělal, se naplnilo tohle slovo, že jsme jeho ranami, Takže i to uzdravení jsou všechno tam v tom Ježíšově kříži. A tak to hlavní poselství toho toho dnešního slova vidím v tom, o čem tu nedávno, myslím před půl rokem, trochu kázal i bratr Tomáš, o o té výměně, o té boží výměně mezi člověkem a Bohem. Že my jsme přinášíme na ten Ježíšův kříž všechny ty naše viny, Všechno naše zlo, ale taky všechno naši bolest, všechno naše utrpení a nakonec to zlo, všech zel, bolest, všech bolestí, smrt. Přinášíme to Bohu, který to bere na sebe a místo toho nám bůh dává pokoj, šalom, uzdravení, záchranu a život. Pokud je tu někdo biznismen, pánové a dámy, to je nejlepší obchod, který kdy člověk může udělat. Ne? Dáme, zaplatíme vinou, zlou, bolestí, smrti a místo toho nám Bůh dává pokoj, uzdravení, záchranu a život. Jsou, ještě chtěl bych se na chviličku zastavit u toho. Křesťané mnohdy přemýšlel nad tím, jak, jak je to vlastně možné. Jak mohl Ježíš vzít, ty všechny naše hříchy a zla na sebe, jak si to představit. A jsou různé teorie, teorie o tom, jak jak to funguje. Jsou teorie právní, to trošku tomu odpovídal ten úvodní příběh, že tam nějaký ten soud a, a prostě místo, aby ten trest dopadl na nás, dopadl na Ježíše, pak psychologické různé, ale jedna mě nějak zaujala a to bych chtěl trošku zmínit a ta vlastně mluví o tom, že, a zas mě to přišlo takového aktuálně s tím, za co se teď modlíme, že svět je vlastně, byl nakažen, nemocí zla. Ten první obrázek, ten, ten bílý kruh je vlastně to, než vstoupilo zlo, hřích, ta naše rozhodnutí být nezávesí na bohu, než to vstoupilo do lidské společnosti. Krásný, čistý, bílý svět. A pak do něho vstoupil hřích jako nějaký zárodek, jako něco temného uprostřed, co má ale tu tendenci jít dál a rozšiřovat se. To je právě ten koloběh zla. A tak to postupně roste, narůstá a zachvácuje to celý svět. A teď do toho nemocného, smrtelně nemocného světa přichází Ježíš jako boží lékař. To je ten, ten bílý kruh uprostřed prostřed, jako ten, kdo tam přichází jako čistý, svatý, jako ten, který se nedopustil hříchu. A Jakoby tam přišel takový lék dovnitř té nákazy světa a najednou, jak to je v tom jednom podobenství, to je dědic, pojďme, zabijeme ho, dědic bude naše. Jakoby ta nákaza si řekla, no pojďme, pojďme zničit toho svatého, ten se tu nehodí, ten nám, ten nám tady přináší něco bílého, pojďme ho zničit. A tak celé to, celé to zlo světa se soustředuje na to, aby, aby tohle božího lékaře odstranila. Ale nevěděli to, co my dnes víme, že právě tímhle pokusem, právě tím pokusem toho lékaře zničit, zabít, že právě skrze utrpení a smrt tohohle božího lékaře, právě tím všechno, všechno to zlo bylo v Ježíši eliminováno, bylo přemoženo, bylo zničeno. A to je ten ten červený kruh uprostřed, skrze Ježíšovu krev, Skrze jeho utrpení, skrze jeho smrt a v mnoha dnešních písních jsme to vyznávali, přichází, tam vlastně má moc všechno, všechno tu temnotu v sobě eliminovat, zničit a znovu přinést to světlo do nemocného, předtím nemocného světa. Minule bratr Ondra mluvil o Abrahamovi a jeho oběti syna a říkal, že Tam se to zastavilo v poslední chvíli. Nemusel toho syna obětovat. Bylo to něco, co bylo zkouškou, být velmi těžkou a strašlivou. A myslím si, že Bůh nejenom zkoušel Abrahama, ale chtěl nám dát opravdu ten předobraz toho, co on sám hodlá udělat. A i minule jsme to slyšeli, že je to předobraz Boha Otce, který to, který, Abrahamovi nedovolil, aby to dotáhl do konce, ale sám u sebe to dopustil. Je to ten nádherný verš z Římanům 8.32, neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás a všechny, jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní. A ta věta také z toho minulého kázání, která mě hodně hodně oslovila, že Bůh vlastně požehnal našemu světu skrze obět svého syna. Skrze syna, který byl obětován. To je, to je ten zázračný lék, který může a má potenciál uzdravit tenhle svět. Má potenciál uzdravit i nás. A tak naše spasení, naše záchrana, náš život, naše uzdravení, všechno plyne z té zástupné Ježíšovy smrti. Nicméně to je ten boží krok, ta boží nabídka. A aby to fungovalo, Závisí, co udělá druhá strana. Je to takový ping-pong, stolní tenis. Jeden zahraje úder, Bůh zahral, skvělý úder, a teď míček letí na naši stranu a je na každém člověku, co udělá. A tak, když mnozí říkají, no, Ježíš před 20 a podívejte se, se jak ten svět je. A to je ten důvod. To je ten důvod, že to, co Ježíš udělal, není. Není automatické, nemá automatické důsledky pro život člověka. Nechci o tom moc mluvit, protože to by mělo být tématem příště, kdy na to téma by měl kázat náš host, vikář Paul Till, který by tu příští neděli měl být. Nicméně, aspoň něco málo mi dovolte a souvisí to s těmi obrázky, které jsem horko, těžko včera na počítači vytvářel, to mi fakt nejde, ale nakonec teda se si říkal, ten obrázek fakt, aspoň mně mluví, nevím, jestli mluví k vám A vlastně to jsem ukazoval, jak celé to to zlo se snažilo Ježíše eliminovat. Je to vlastně něco, co zároveň je výzva pro každého z nás. Ta první výzva, aby jsme, ta svá přestoupení, ta svá provinění, to své zlo, ta svá negativa, které v sobě nosíme a a může to být i to, že nám ublížil někdo jiný a my na to jsme zareagovali něčím negativním, nějakým neodpuštěním, nějakou hořkostí. To To je prostě to zlo, které naše zlo. My nejsme zodpovědní za to, že nám někdo ublížil, ale my jsme zodpovědní za to, jak jsme na to zareagovali. A, a to je to, co máme dělat. To, tu temnotu, která v našich srdcích byla a, a je, a celý život si zápasíme, máme přinést do toho bílého středu. To je ten Ježíšův kříž, jemu to máme dát. A a to je ten obchod, to je ta druhá výzva. A místo toho přijmout do do svého života, do svého srdce, do svých vztahů, do své práce, do své minulosti i do té zraněné minulosti přijmout Ježíšu v pokoji a uzdravení. Chci vám, přátelé, zvěstovat, že koloběh zla je opravdu přerušen a narušen. Že není třeba říkat, já jsem vyrostl v takové rodině, mně udělali tohleto, tohleto, proto jsem takový, jaký jsem. Ano, rozumím, že to se projevilo. Ale chci ti říct, jestli říkáš, proto musím být takový a už se s tím nedá nic dělat, tak to je lež. A možná je to tvoje výmluva. Přišel někdo, kdo přesekl ten, ten koloběh zla, kdo přesekl ten řetěz. A, a je na každém z nás, nakolik tomuhle zázračnému božímu lékaři dovolíme, aby, aby vstoupil. Aby uzdravil i naši minulost, naši přítomnost. Aby nám dal naději do budoucnosti. Pane Ježíši Kriste, a ti děkuju za to, že, že nemusím žít ve světě, kde, který je pod, jenom pod mocí zlého a kde to všechno běží podle těch zlá příčina, zlá odveta a pořád se to tak eskaluje. Děkuji ti, že ty jsi jiný. Že ty si nepřišel na tenhle svět, aby si svět odsoudil, ale aby si ho zachránil. Že ty si ten, ten zázračný lékař, který si vzal ten děsivý, děsivý to děsivou pyramidu, děsivý vesmír našich hříchů, našeho zla, si vzal na sebe. Nechal se si ji rozdrtit, ale zvítězil si nad tím. Vstal si z mrtvých, si vítěz a nabízíš nám ten úžasný obchod, to, že ti můžeme všechno temné, negativní, bolavé ve svém životě dát a každý den znovu dávat, když ty věci se nějaké nové objevují. Že můžeme místo toho čerpat od tebe uzdravení, čerpat pokoj, čerpat sílu. Ježíši, moc si prosím, aby to, to nejsou nové věci, to je základ evangelia. A možná to i vyznáváme, možná o tom i zpíváme, Možná o tom, o tom někomu svědčíme. A přesto to v plnosti možná není realitou v mém vlastním životě. Přesto možná tam držím nějaké ty temné věci a mám dojem, že mám na to právo. Jestli mám právo držet si zlé věci, tak mě to právo přivede ke smrti. Já nechci zemřít, já nechci zemřít na věky. A tak ti, pane si chci dát cokoliv temného, celou mou možná zraněnou nemocnou minulost, Všechnu tu mou snahu být nezávislý na tobě. Chci to, pane, tobě předat, protože ty jsi to na ten kříž vzal. Chci to tam opravdu dát i sám za sebe. A dej, ať, ať to tvé světlo, Ježíš, může v nás mnohem víc zářit. Ať můžeme být opravdu svědky nejenom kteří mluví a ze kterých to bude vidět. Z toho, jaké máme postoje, jaké máme vztahy, jak, jak mluvíme, jak jednáme. Možná jsme od toho ještě daleko, ale... Ale ty Ježíši jsi schopný to s námi udělat. Děkuji ti, že se to stalo, děkuji, že to můžeme vyznávat, že na to můžeme stát, že i dnes můžeme být obmytí tvou krví. Chválím tě Ježíši, protože ty jsi to hoden, ty jediný jsi hoden. Amen.
1: Jsme slyšeli, slyšeli jsme Boží slovo, slyšeli jsme slovo Evangelia, slyšeli jsme slovo, které připravil sám Bůh v nebesích a tak se před ním pojďme sklonit. Pojďme na něj odpovědět společnými modlitbami, společnou chválou, společnými prozbami a děkováním za tu neskutečnou milost, A za tu nabídku, kterou Bůh pro nás připravil pro každého z nás a která není pro žádného člověka nedostupná. Žádný člověk není vyloučen, zbaven této nabídky, ale je tu pro každého z nás. Pro nás, kteří jsme už dávno uvěřili. A znovu si to potřebujeme připomenout i pro každého, kdo to možná ještě nikdy v životě nepřijal. Kdo ví o té nabídce, ale ještě nenatáhl ruku, aby ji přijal do svého života. A tak díky za tu výzvu pro každého z nás, aby jsme se toho znovu drželi, aby jsme se toho chopili, aby jsme to žili, aby to bylo prostě živé, skutečné v našich životech. A budeme zachráněni, budeme zachráněni. Tak pojďme se nyní postavit a kdokoliv z vás se může připojit svojí modlitbou Otče, my děkujeme za tu živou vodu, kterou si připravil pro každého z nás. Tak ať jsme jako ta samarská žena, která říká, pane, dávej mi tu vodu stále, my potřebujeme ve svých životech. Pane, my přicházíme se svými životy, se svými manželstvími, se svými dětmi, se svými rodinami, se, svý, se svým životem, se svou prací, se svou školou. A prosíme tě, pane, dávej nám svou živou vodu, ať už nikdy netrpíme žízní, ale ať, naše, ať ta žízeň v nás je na věky pane, pro každého z nás, ať nikdo z nás neodchází z tohoto schromáždění žíznivý, ale ať jsme napojení, ať ti děkujem za to, že máme tu vodu, která se v nás stala pramenem k životu věčnému. Chvála tobě, nebeský oče, za to, co dáváš, Požehnej Pane každému z nás. Amen. Amen. Tak můžete se posadit a pojďme společně zpívat píseň ze špěvníků píseň číslo 439 a během této písně bude vykonána spírka. Předem za všechny vaše dary moc děkujeme.